0: Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver dans mon cabinet de mystériologie. Et si on se racontait des histoires mystérieuses, légendaires ou vraies en s'appuyant sur les épisodes de la série Supernatural Une des meilleures séries au monde, n'est-ce pas J'espère que vous avez passé une excellente semaine d'Halloween, que vous vous êtes bien amusé, que vous avez mangé plein de bonnes friandises devant de super bons films pour l'occasion. Pour ma part, cette semaine, j'ai regardé deux épisodes de la chute de la Maison Usher sur Netflix et j'ai adoré l'ambiance. J'adore ce que fait Mike Flanagan sur Netflix, même si pour l'instant, rien ne vient égaler Hill House, sa toute première série. J'ai regardé aussi sur Prime, Totally Killer un slasher mode en mode années 80, mais nouvelles génération. L'histoire est vraiment réussie pour le coup, j'ai beaucoup apprécié et je me suis fait des films comme The Descent, La couleur hors de l'espace avec Nicolas Cage et SOS Fantôme l'héritage. Je sais, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais j'ai adoré ce ce film. The Descent, j'ai trouvé ça un peu nul je me suis ennuyée très très rapidement, je trouve que l'histoire est un peu prévisible et euh, la couleur hors de l'espace aïe 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 j'ai adoré alors c'est complètement what the fuck et des fois c'est un peu euh, horrible parce qu'il y a des mutations euh, c'est, mais c'est bien fait l'histoire est vraiment bonne et le, l'esthétique et magnifique. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai regardé un paquet de films, encore plus que d'habitude, <rire> et on est là pour autre chose. Dans ce nouvel épisode, donc on va se régaler devant le cinquième épisode de la saison 1 maintenant, donc de Supernatural, notre série Chouchou à tous, intitulé donc simplement Bloody Mary. Ou la légende de Bloody Mary en français. J'adore les épisodes avec une Bloody Mary. J'adore l'histoire, j'adore l'ambiance à chaque fois. C'est toujours horrifique et vraiment flippant. Et j'ai bien aimé l'épisode de Supernatural aussi. Alors, on va commencer comme d'habitude avec le résumé. Toledo, Ohio. Trois jeunes filles jouent à action ou vérité Le gage d'une d'entre elles est de dire à haute voix Trois fois devant le miroir de la salle de bain « Bloody Mary »« Mais qui est Bloody Mary ?» demande l'une d'entre elles « C'est une vieille sorcière morte dans un accident de voiture » lui répond alors sa copine et qui, lorsqu'on dit son nom, apparaît dans le miroir pour t'arracher les yeux Et les filles éclatent de rire Mais à mon avis, pas pour longtemps. (rire) On voit la jeune fille exécuter son gage, morte de trouille, mais presque sans encombre. Et un peu plus tard, le père de cette jeune fille est retrouvé mort. On retrouve alors Sam, qui fait un cauchemar, une fois de plus. Les garçons se rendent à la morgue pour voir de plus près le corps du père et ses yeux se sont liquéfiés comme explosés. Attaque cérébrale, forte montée de tension, plusieurs hypothèses médicales, mais de toute façon, ça reste très étrange. La jeune fille est persuadée que son père est mort par sa faute parce qu'elle a dit « Bloody Mary devant le miroir. Les garçons vont aller voir de plus près la salle de bain et donnent leur carte à une autre jeune fille vraiment curieuse. Pour les garçons... La légende est tellement répandue qu'il existe des dizaines et des dizaines de versions différentes de la légende de Bloody Mary. Une sorcière, une mariée humiliée, toutes les versions ont cependant un point commun. C'est toujours une femme du nom de Mary qui meurt non loin d'un miroir. Il fouille alors les archives publiques, la presse locale à la recherche d'une mari. Qui pourrait correspondre, mais cela promet d'être très très long. Plus tard, une autre jeune fille fait une blague et s'amuse à dire Bloody Mary pour effrayer son ami. Je vous le donne en mille, elle meurt. Mais avant ça, ses yeux se mettent à saigner et son reflet lui parle alors Tu l'as tué. C'est à cause de toi qu'est mort ce garçon. Son ami Charlie aide alors les garçons et ils inspectent les miroirs du domicile de la victime. Ils trouvent alors le nom d'un garçon tué lors d'un accident de voiture. Ils retournent au domicile de la première victime et trouvent le nom de son épouse décédée apparemment d'un surdosage de somnifères. L'hypothèse est donc que Bloody Mary s'en prend aux personnes responsables de la mort d'une autre personne. Et Sam nous explique la signification que peuvent avoir les miroirs. Ils révèlent tes secrets, tes mensonges, ils te renvoient le reflet de ton âme et ça porte malheur de les briser. Dean souhaite faire des recherches au niveau national, ce qui porte ses fruits. Il tombe sur le meurtre d'une mairie dans l'Indiana, retrouvée avec les yeux arrachés. Avant de mourir, elle a eu le temps d'inscrire des initiales sur un miroir pour l'enquêteur de l'époque, sûrement celle du tueur. Il était sur l'hypothèse d'un chirurgien marié qu'elle fréquentait. Mais cette Marie a été incinérée. Ils partent donc à la recherche du fameux miroir. Il serait resté des années chez le père de Marie avant d'être vendu à un antiquaire de Toledo. Les garçons pensent donc qu'en mourant devant le miroir, ce dernier aurait comme aspiré son esprit. Mais ils se demandent comment peut-elle voyager d'un miroir à un autre. À cause de son ami qui a appelé Bloody Mary pour l'effrayer, Charlie voit maintenant Bloody Mary dans tous les miroirs et glaces qu'elle croise. Les garçons la mettent à l'abri en recouvrant soigneusement tous les miroirs et fenêtres d'une pièce. Et elle se confie alors sur le suicide de son ex-petite amie dont elle se sent extrêmement coupable. Dean est très inquiet pour Sam par rapport à sa culpabilité vis-à-vis de la mort de Jess. Sam a un secret et il va s'en servir pour appeler Bloody Mary contre la vie de Dean. Il retrouve le miroir dans l'entrepôt de l'antiquaire de la ville. Sam appelle alors Bloody Mary qui apparaît. Il détruit plusieurs miroirs avant que ses yeux se mettent à saigner. Son reflet lui dit donc « c'est ta faute, tu l'as tuée, tu as tué Jessica ». Et on apprend alors que les cauchemars de Sam, voyant la mort de Jessica, avaient commencé bien avant celle-ci sans qu'il n'en parle à personne. Il ne s'est pas alerté et il s'en veut beaucoup pour ça. Dean brise alors le miroir principal et il pense que ça y est, c'est terminé. C'est alors que Bloody Mary sort du miroir et s'en prend au garçon. Dean la met alors en face de son propre reflet et au meurtre dont elle s'est rendue coupable, ce qui la détruit. Elle explose comme un miroir en mille morceaux. Et Sam Avec tous ces miroirs qu'on a cassés, on va avoir 700 ans de malheur. (rire) Dean demande ainsi à connaître le secret de Sam, ce que ce dernier refuse. J'ai quand même le droit de garder certaines choses pour moi, non Voilà pour le résumé de l'épisode. Mais alors, épisode que j'ai bien évidemment adoré. Mais... euh tout de suite, il y a un truc qui m'a interpellé, C'est quand la mairie, euh, dans la scène finale, sort du miroir. Ça m'a tout de suite euh, fait penser au film The Ring. Quand... Euh, comment elle s'appelle euh... Samara. Ouais, c'est Samara de The Ring. Je trouve qu'ils ont repris la même esthétique. C'est la même tête. C'est hyper flippant. En plus, elle marche d'une manière toutes cassées comme ça. Oh <rire> Il y a un truc, non Qu'est-ce que vous en pensez Alors, comme je l'ai dit, moi, j'adore cette légende et elle est toujours aussi flippante. Ce qui me rappelle aussi un épisode de Ghost Whisperer. D'ailleurs, à l'époque, j'étais plus jeune. J'étais jeune quand je l'avais vu et ça m'avait vraiment flippé Mais vraiment, genre le soir même quand je suis passée devant le miroir et tout, non, tu sais, après ça te revient en tête <rire> Et tu flippes toute seule comme une tocarde, Mais bon, c'est pas grave. <rire> Alors, en fonction, des séries, les films, etc., elle est assez libre d'interprétation, j'ai l'impression. C'est une histoire qui est assez différente à chaque fois. Et pour cause, il y a tout un tas d'histoires et de légendes différentes. On ne sait pas vraiment exactement la légende de départ. Il y a plein d'hypothèses, il y a plein d'histoires. Et c'est génial De plus, il y a aussi pas mal de croyances autour des miroirs. Et donc, c'est de ce dont on va parler cette semaine. Et c'est vraiment cool. Est-ce que vous êtes prêts pour les histoires du soir Êtes-vous bien installés On y va Alors, Blonnie Mary, ou en français Marie la Sanglante, est le plus couramment un fantôme représenté dans le folklore anglo-saxon. C'est plus précisément ce qu'on appelle un esprit vengeur. Il est dit donc que Bloody Mary apparaît avec le visage ensanglanté dans le miroir quand son nom est prononcé plusieurs fois. Alors là, ça dépend les histoires. On a trois fois, on a dix fois, on a treize fois. Tout dépend. C'est d'un jeu très courant pour se faire peur, donc chez les jeunes et les adolescents. Mais pourquoi faire Pourquoi les jeunes veulent à tout prix invoquer des esprits C'est euh, entre ça, la Ouija et compagnie, euh, on s'en sort pas. C'est horrible, je comprends pas les gens qui font ça. Est-ce que quand vous étiez jeune ou ado, vous, vous, vous avez fait des jeux comme ça euh, Moi, pas du tout. Moi, depuis que je suis petite, les esprits me terrifient. Alors, il euh, n'y a rien de rationnel là-dedans, hein, je vous assure, mais je suis terrifiée par ça. Et du coup, il y a certaines histoires donc, comme ça, comme Bloody Mary, la Dame Blanche, etc. Ça me fait traquer, <rire> en dehors de toute logique, mais traquer comme jamais. Même, je me rappelle que je m'étais fâchée donc très gravement avec une amie quand j'étais jeune. Je pense que j'étais à l'école primaire même. Ouais, je m'étais fâchée très gravement avec elle. D'ailleurs, je ne vais plus jamais reparler depuis ce jour-là parce qu'elle, elle était à fond là-dedans. Ouija et compagnie. Et moi, ça me... Non, 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 non. Trop dangereux. Je m'en suis toujours rendu compte. Moi, depuis que je suis petite, j'adore me faire peur. Mais avec des livres, moi j'étais accro à chair de poule par exemple, les bouquins, je les avais tous lus à l'époque, même je regardais même la série, ça me terrifiait, la série chair de poule, il faut dire que j'étais petite quand ça passait à la télé, je devais peut-être avoir quoi, 7-8 ans, même pas, et voilà. Après, quand j'étais adolescente, c'est passé au films d'horreur. J'adore l'esthétique horrifique. Ça, c'est vraiment un gros crush. Et puis, j'adore aussi lire et faire des recherches sur des mystères et des légendes, comme je vous raconte chaque semaine. Mais alors, tous les trucs de Ouija et tout, j'ai... depuis que je suis petite, je suis contre. faut pas m'en parler. En fait, si les gens font ça, je leur parle pas. Ils restent bien dans leur merde s'il y arrive un truc. Je veux pas le savoir. Euh... Bon, fin de la parenthèse, on reprend. Alors, qui est Bloody Mary Donc, dans certaines versions, elle se fait appeler donc Mary Wales ou Mary Worth. Et elle est présentée, alors là, euh, vraiment comme une sorcière brûlée au cours des procès de Salem ou bien encore comme une femme tuée par son mari jaloux. Une jeune femme défigurée par un accident de voiture, Euh, ne supportant plus son reflet dans le miroir, elle aurait fait voler l'objet en éclats avant de prononcer une malédiction. Tous ceux qui oseraient l'invoquer face à leur miroir devraient subir sa vengeance. (rire) » D'autres encore disent que c'est une mère infanticide, une femme s'étant suicidée suite à la perte tragique de son enfant, une femme morte en couche. Voilà, c'est pas du tout précis. hein. Certains affirment aussi que ça pourrait être le fantôme euh, de la reine Marie Tudor, donc Marie première d'Angleterre. Dans cette version, donc la reine Marie, aurait pris l'habitude de s'immerger dans le sang de jeunes filles vierge pour conserver sa jeunesse. Elle aurait ainsi gagné le surnom de Bloody Mary. En réalité, ce surnom lui aurait été plutôt attribué car elle est à l'origine d'énormément de morts au cours de son règne, notamment envers des protestants, essayant de rétablir le catholicisme après les règnes de son père Henri VIII et de son frère Édouard VI. La légende des bains de sang pour conserver sa jeunesse serait plutôt attribuée à Elisabeth Bathory, même si je crois que ça a été débunké. J'ai vu la vidéo d'Occulture et il me semble que qu'ils l'ont débunké. Donc plusieurs histoires différentes sont racontées. C'est une légende urbaine très largement répandue dans les pays anglo-saxons, depuis le début des années 60 environ. Dans une pièce sombre, devant un miroir éclairé à la chandelle, prononcée Bloody Mary, treize fois de suite, fait apparaître un visage de femme ensanglantée dans le miroir. À secondi Elle est vraiment effrayante, son visage est recouvert de sang et elle vous regarde fixement. Si on ajoute « I killed your baby », j'ai tué ton bébé, lors de la treizième répétition, l'entité attaquerait sauvagement celui qui a osé l'invoquer et la provoquer. Une femme à qui l'on venait de raconter cette légende aurait voulu prouver que ce n'était que des histoires. Elle aurait alors invoqué Mary le soir même chez elle. Le lendemain, elle était retrouvée sans vie dans sa salle de bain, la gorge tranchée. » Voilà, c'est le genre d'histoire qu'on raconte Parfois, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc on raconte qu'il faut faire tout un rituel d'invocation bien précis. Ce qui me paraît logique, sachant que c'est un esprit. Donc euh, le rituel, mais je l'ai trouvé. Et c'est, c'est compliqué, il faut être concentré. Hein, là, c'est plus un truc d'enfant. Donc s'enfermer dans la salle de bain muni d'un grand miroir, y éteindre les lumières pour se retrouver dans le noir complet. Allumer deux bougies qu'il faut placer de chaque côté du miroir. Ensuite, il faut fixer le miroir très attentivement pendant plusieurs minutes et prononcer à voix très basse et très douce, voire presque invitante le nom de Bloody Mary. Puis se mettre à tourner sur soi-même tout en continuant de tourner, prononcer le nom de l'esprit de plus en plus fort, presque comme dans un chant, pour qu'à la treizième fois, Mary soit implorée presque en criant. À chaque tour sur soi-même, fixez le miroir en passant. Au treizième tour, la réflexion du miroir sera à présent celle de Marie. À ce que l'on dit, elle est vraiment effrayante, son visage serait recouvert de sang et ses mains seraient devant elle qui chercherait à vous attraper. Pour quelques croyants, cette femme ne veut que vous effrayer en bondissant vers l'avant. Parfois même, elle serait parfaitement neutre et si vous ne la regardez pas mais que vous restez fixé sur votre propre reflet, serait prêt à vous parler de votre avenir. Et parfois, eh ben, elle vous, vous attrape hein, pour vous arracher les yeux, vous égorger. Je vous en passe des vertes et des pas mûres. <rire> Il y a aussi une légende. D'ailleurs, je pense que je crois que c'était de celle-là que parlait l'épisode de Ghost Whisperer, si je me trompe pas. C'était donc Marie. La fille d'un docteur dénommé Munford ou Mumford, j'ai vu que ça dépendait des versions, donc qui aurait contracté la diphtérie, donc une maladie incurable à son époque, extrêmement contagieuse. Le docteur Mumford décida alors de l'enterrer vivante avec une corde attachée à son poignet, la reliant à une cloche au cas où elle se réveillerait. Très inquiète, sa mère resta auprès de Marie pour être là si la cloche venait à teinter. Mais son mari prit conscience que si sa femme bien-aimée restait dehors, elle mourrait sûrement de froid. Malheureusement, il ne put la dissuader de quitter la tombe de sa fille, alors il lui injecta de force de la morphine. Est-ce qu'il va bien ce docteur C'était en quelle année Ça, c'était encore les docteurs de l'horreur, non Il est malade, celui-là. Le lendemain, le bon docteur, euh, c'est marqué comme ça dans la légende, mais voilà, hein. le pas bon docteur, on va dire, (rire) alla voir la tombe de sa fille et quand il vit que la cloche était à terre, il s'empressa de déterrer le cercueil de Mairie. Lorsqu'il l'ouvrit, il vit sa chère enfant morte, les mains ensanglantées. Ses mains étaient tellement rouges de sang que le docteur Mumford ne se rendit pas compte tout de suite qu'en fait, à force de gratter la paroi du cercueil, Marie s'était arraché les ongles. D'où le fait que dans certaines histoires, le son d'une cloche retentit. Lorsque l'esprit de Marie se présente. Mon Dieu En espérant que c'est qu'une histoire inventée. hein. Parce que là, c'est terrible. Terrible, terrible. Il y a aussi une autre histoire euh, super développée que j'ai trouvée par rapport à Marie, euh, la sorcière de Salem. Et... euh, j'ai trouvé et je voulais la, vous la raconter aussi. Selon donc une autre légende, Bloody Mary serait Mary Worth qui habitait dans une petite maison perdue dans la forêt. Elle subvenait à ses besoins en vendant des remèdes. Les habitants du village voisin disaient que c'était une sorcière. C'était en tout cas une très belle femme dont la plupart des hommes étaient fous et toutes les femmes la jalousaient. Mais un jour, les jeunes filles du village commencèrent à disparaître, inexplicablement. Leurs familles fouillèrent les bois, les maisons et les granges, mais personne ne put jamais retrouver le moindre signe des disparus. Quelques désespérés se rendirent même jusqu'à la maison de Bloody Mary pour lui demander si elle avait enlevé les jeunes filles. Mais la sorcière nia à avoir connaissance de ces disparitions. Pourtant, il y avait quelque chose d'étrange. Un homme avait été vu à plusieurs reprises alors qu'il rentrait chez elle. Interrogé par ses voisins qui trouvaient ses agissements pour le moins suspect, l'homme répondit qu'il visitait la sorcière pour l'interroger, espérant gagner sa confiance et qu'elle finirait par lui dire où se trouvaient les enfants. Le soir venu, la fille du meunier se leva de son lit et se dirigea vers l'extérieur, semblant suivre un son en que personne n'entendait. Cette nuit-là, la femme du meunier était assise dans la cuisine et elle tentait de soulager son mal de dents avec un remède à base de plantes quand elle aperçut sa fille sortant de la maison. En entendant sa femme crier, le meunier accourut et tenta d'arrêter sa fille mais elle parvint à se libérer et disparut dans l'obscurité. Les appels désespérés des parents de la jeune fille avaient réveillé tous les villageois qui se précipitèrent alors vers la maison du meunier. Soudain, un agriculteur se mit à crier, désignant une étrange lueur à la lisière de la forêt. Quelques audacieux se dirigèrent alors vers elle, et brusquement, ils aperçurent Bloody Mary, debout, à côté d'un grand arbre, une baguette magique entre les mains. Cette baguette semblait dirigée exactement vers la maison du meunier. Brandissant les armes et les fourches qu'ils avaient pris soin d'emporter, en entendant les cris, les villageois se ruèrent alors vers la sorcière qui, les entendant approcher, rompit le charme et s'enfuit dans les bois. «» Marie, qui s'était réfugiée dans sa maison, ne fut pas difficile à retrouver. Mais quand ils voulurent l'interpeller, alors elle poussa un grand cri et jeta une malédiction sur toutes les femmes du village. Cette malédiction s'appelait la malédiction des chantres et ce serait-elle qui de nos jours encore obligerait les jeunes femmes à invoquer Bloody Mary. Plusieurs semaines s'écoulèrent, Marie, qui était alors emprisonnée, attendait son procès, mais en voyant l'évolution de son ventre, tout le monde comprit bientôt que la jeune femme était enceinte. Quand les villageois lui demandèrent le nom du père, elle refusa de leur répondre, affirmant que l'enfant était une conception immaculée. Alors, le prêtre du village déclara que si tel était le cas, cet enfant serait celui de Satan. Pour ce crime, Marie fut condamnée à être exécutée immédiatement après son accouchement. Et pour les enlèvements d'enfants dont elle s'était rendue coupable, son visage serait lacéré par des morceaux de verre tranchants que tiendrait chacune des femmes du village. Et ainsi, la sentence fut appliquée. Depuis ce jour... Quand une fille atteint son adolescence et qu'elle commence à passer du temps devant ce miroir et à se brosser les cheveux ou à se maquiller, alors se réalise la bénédiction originelle. Et celle qui est assez folle pour répéter le nom de Bloody Mary à dix reprises devant un miroir sombre convoque l'esprit vengeur de Mary. Il est dit qu'elle déchire les corps en morceaux et qu'elle arrache les âmes de ces corps mutilés. Des âmes condamnées à passer une éternité de tourments piégées dans le miroir maudit en compagnie de Mary. Je suis trop contente d'avoir trouvé cette histoire. Je la trouve euh, trop bien. Elle est super bien écrite et euh, je la connaissais du tout mais alors pas du tout et donc là faut dire devant le miroir dix fois comme quoi le chiffre varie énormément énormément d'une histoire à l'autre il y a aussi une autre histoire euh, qui pourrait être à l'origine de cette légende c'est donc une carte distribuée pour Halloween au début du XXe siècle celle-ci représentait une jeune femme dans le noir face à un miroir tentant d'y trouver le visage de son futur mari. C'était un rituel qui était pro- pratiqué à l'époque, selon lequel donc des jeunes filles pouvaient voir apparaître le visage de leur futur mari dès lors qu'elles remontaient un escalier dans le noir, une bougie à la main et un miroir dans l'autre. Petit détail, si c'était le crâne de la grande faucheuse qui apparaissait, cela signifiait alors qu'elles étaient destinées à mourir avant de se marier. Effectivement, ça me paraît être une bonne bonne histoire. Je, je Je pense que comme toutes les légendes urbaines, il y a plusieurs histoires originelles qui se sont entremêlées au fil du temps ça a fait un peu comme le téléphone arabe, ça s'est mélangé, modifié, amplifié et pour finir avec plein d'histoires différentes. Donc détail important dans cette légende, c'est le miroir. Depuis toujours, les miroirs ont été les sujets de mystère, de légendes et de superstitions. Tantôt objet du diable, objet de sorcière, susceptible de piéger notre âme euh, ou de nous porter malheur. La coutume leur a toujours offert la capacité de faire le lien entre deux mondes, le monde des morts et le monde des vivants. Ça, c'est quelque chose de récurrent qui revient à chaque fois. Depuis l'Antiquité, la catoptromancie, donc l'art divinatoire des miroirs, est utilisée. Donc dans l'histoire plus récente, les miroirs peuvent aussi être utilisés pour communiquer avec les esprits. Ainsi, euh, par exemple, l'anglais John dit « Utiliser un miroir d'obsidienne afin d'explorer le monde des esprits et pouvoir y recevoir des visions de l'au-delà. » Cet accessoire est encore utilisé par les sorcières et les spirites d'aujourd'hui. Il figure d'ailleurs dans de nombreuses boutiques ésotériques. Il est décrit comme l'ancêtre du miroir de clairvoyance, qui est réputé plus intense et plus puissant que la célèbre boule de cristal. Popularisé par Raymond Moody, le psychomanteum est un autre procédé utilisé dans le spiritisme afin de communiquer avec les défunts. Il s'agit de se mettre dans une chambre au noir complet, au centre de laquelle se tient un fauteuil où est assis le sujet. Le sujet est face à un grand miroir, faiblement éclairé par l'arrière. Il voit se refléter la pièce sans apercevoir sa silhouette. En fixant ce miroir de longues minutes, voire plusieurs heures, on pourrait entrer en contact avec des proches décédés. Il y a, euh, j'ai vu passer aussi en faisant mes recherches que le fait de fixer euh, un miroir très longtemps, comme ça, on pouvait voir apparaître euh, tout un tas de choses différentes et euh, ça, qui pourrait être rattaché de prime abord au paranormal, mais en fait, ça serait notre cerveau qui nous joue des tours, ce qui est aussi très intéressant à l'époque, donc. Il y avait une tradition qui aujourd'hui tombait en désuétude. En tout cas, moi, je ne la connaissais pas. Euh, donc, au moment de la mort euh, d'une personne, donc les miroirs, les glaces, tous les objets brillants devaient être recouverts euh, d'un drap, d'une serviette, d'un linge. Noir ou blanc, alors ça, ça dépend les, les histoires. Hein. Euh, parce que donc, les miroirs pouvaient comme aspirer l'âme et en fait, elle ne pouvait plus s'en aller et passer dans le monde des morts. Il y a aussi donc la fameuse superstition donc qui condamne à sept ans de malheur quiconque casse un miroir. C'est, je pense, le truc qu'on connaît tous. Eh bien, en fait, elle nous viendrait des Romains qui pensaient que les miroirs volaient un peu de l'âme de ceux qui s'y contemplaient. Si le miroir se brisait, l'âme du malheureux se morcelait. Mais il croyait donc que les hommes évoluaient et se régénéraient entièrement tous les sept ans. Donc la malédiction ne pouvait aller au-delà. Pour éviter de subir ces sept ans de malheur, plusieurs procédés seraient assez efficaces, selon la légende. Donc certains préconisent de briser le miroir en en minuscules fragments de telle sorte qu'il ne reflète plus rien. Puis il faut ramasser les morceaux et les enterrer une nuit au clair de lune. D'autres suggèrent de jeter tout simplement les éclats du miroir dans une rivière, l'eau emportant le malheur en même temps que les éclats ou bien de les lancer dans un lac. Ce dernier, reflétant la lumière comme un miroir, le mauvais sort serait alors contré. Il serait également possible de juguler la malédiction en laissant les morceaux en place durant 7 heures, sans en toucher aucun, puis le moment venu de les faire disparaître le plus vite possible. Je ne savais pas en tout cas que quand on brisait des miroirs, On pouvait contrer la malédiction. (rire) Et bon, et je trouve ça super intéressant, euh, toutes ces histoires. Alors, outre Supernatural, on retrouve Bloody Mary dans Ghost Whisperer, comme comme j'en ai parlé au début, mais aussi Charmed, American Horror Story et deux films des Paranormal Activity. Dès 2008, on retrouve des vidéos YouTube où des gens donc, s'amusent à se filmer en invoquant notre cher Bloody Mary. Il faudra attendre cependant 2015 pour ce qu'on, pour ce qu'on appelle le Bloody Mary Challenge devienne viral. Alors là, j'étais complètement passé à côté de ça, moi je, je suis allée voir un petit peu sur TikTok et tout. Bon, je n'ai pas trouvé. Il faut que j'aille voir sur YouTube. faut que je farfouille. 2015, ça remonte loin quand même. Et voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu que j'aurais pas trop parlé et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de nos histoires mystérieuses. Bye bye